0: Vous êtes sur RTL Le corps a été lancé du côté de ses voiliers au fond, dans un canal Et les vagues l'ont ramené sur la plage Dans le sac, on a découvert des plombs pour que le corps coule Mais ça n'a pas marché, car les poumons de la victime étaient pleins d'air Et ça l'a fait remonter Bonsoir. Un meurtre face à la mer des Caraïbes. En 2012, le corps d'un riche français, Paul Vollnerman, un paisible retraité installé dans une station balnéaire au Venezuela, est retrouvé méticuleusement découpé sur une plage de sable blanc. L'enquête va révéler le plus inattendu et le plus rocambolesque des scénarios. L'homme désigné comme étant l'instigateur du meurtre apparaît être son propre majordome. Il aurait abrégé la vie de son patron pour un mobile des plus classiques, cap sa fortune, mais les investigations vont d'aller de surprise en surprise. Le majordome n'a pas le profil d'un tueur ordinaire et pour cause. C'est un ancien baron de la drogue. Dans les années 90, ce franco-italien, aujourd'hui âgé de 67 ans, avait ouvert une nouvelle route pour le trafic de stupéfiants entre la Colombie. Et l'Italie. Ce faux majordome n'aura jamais cessé ces 30 dernières années de jouer à cache-cache avec la justice, disparaissant et esquivant les condamnations, son visage ressurgissant soudain à la faveur de ce meurtre barbare. Un homme décidément insaisissable, lundi 16 novembre, il devait comparaître devant la cour d'assises d'appel de l'Essonne pour s'expliquer sur la mort de Paul Volnerman. Mais une nouvelle fois, Hugo Marchik, c'est son nom, a fait faux bon au juge. Le box des accusés est resté. David Marchic a donc été jugé et condamné en son absence avant d'être rattrapé ce samedi à Montévrin, en Seine-et-Marne ultime pirouette d'un criminel hors du commun L'affaire Hugo Marchic le majordome tueur caché un parrain de la cocaïne l'enquête ce soir de l'heure du crime à tout de suite sur RTL 20h21h h jean
1: Richard sur RTL L'heure du crime.
0: Et ce soir, heure du crime consacrée à l'affaire Hugo Marchik, la trajectoire d'un homme qui fut un ponte du trafic de drogue et se retrouve en cette année 2012 employé comme majordome sous une toute autre identité dans un port touristique du Venezuela. <tousse> Ce 29 avril 2012, une terrible découverte secoue la très tranquille station balnéaire de Puerto La Cruz. Un coin de la côte nord du Venezuela où il ne se passe rien et où les retraités se font dorer au soleil. Le matin même, un corps a été retrouvé sur la plage de Los Cabales, sur la commune de l'Echeria. Un corps ou plutôt ce qu'il en reste. Un tronc masculin, 96 cm de long, glissé dans un sac marin en caoutchouc. La victime a été décapitée. Les jambes et les bras sont également absents, tronçonnés de toute évidence avec une scie électrique. Le sac est venu s'échouer sur la plage après avoir dérivé depuis une marina voisine où il aurait été immergé. Il est ensuite remonté à la surface. Les légistes de l'Institut médico-légal affirment que le corps a été découpé après la mort. Le décès remonte à un ou deux jours. La victime serait âgée d'une cinquantaine d'années. Les jours s'écoulent et le corps de la plage ne parvient pas à être identifié. Aucun signe distinctif ne retient l'attention. Aucune disparition dans le secteur n'a été signalée. Plus d'un mois se passe jusqu'à ce que les autorités vénézuéliennes soient prévenues qu'un ressortissant français résident de Puerto la Cruz n'a plus donné signe de vie depuis plusieurs jours. Il s'appelle Paul Volnerman. Il est âgé de 70 ans. Il s'est installé au Venezuela dans les années 2005-2006. Il n'a jamais fait parler de lui, navigue sur son bateau et profite de de sa retraite au soleil. Il est bien connu dans la communauté des expatriés français où il a de nombreux amis. C'est sa famille et notamment sa fille Loni, qui habite dans un village en Bourgogne qui a fini par s'alarmer. D'ordinaire, elle est en relation régulière avec son père par Skype ou WhatsApp mais depuis la fin avril, impossible de converser avec lui directement. C'est toujours son fidèle employé de maison, le majordome, le dévoué Marco Ferrari qui répond en souriant que Paul n'est pas là. Une fois parti faire une promenade en bateau, une autre fois invité chez des amis, décidément jamais là. À Puerto-la-Cruz, les amis français de Paul Volnerman ne se sont pas inquiétés de son absence. Il arrivait à cet homme de ne pas se montrer pendant plusieurs jours. Qui plus est, il avait des fourmis dans les jambes et des projets de déménagement. Son ex-épouse fait une description qui correspond au buste retrouvé sur la plage, sa physionomie, sa pilosité blanche. Deux de ses amis les plus proches reconnaissent, eux, le sac qui a servi à emballer la dépouille. C'est bien un sac de marin appartenant aux retraités. Le 25 juillet 2012, trois mois après la macabre découverte de la plage, l'ADN confirme que la victime est bien Paul Vollnerman. Bonsoir, Maître Vincent Olivier. Bonsoir. Vous êtes avocat pénaliste et vous défendez dans cette affaire la famille de Paul Vollnerman, dont on vient effectivement d'identifier le corps. Est-ce que vous pouvez nous dire, maître, qui est ce, ce retraité si tranquille qui s'est retiré au Venezuela
2: C'est un ancien chirurgien dentiste qui a eu une vie professionnellement mouvementée en tous les cas et qui a fait fortune à la Martinique avec une chaîne de magasins de vêtements. Passionné de, de pêche sous-marine en apnée, euh, il a décidé après quelques dizaines d'années à la Martinique de partir au Venezuela où la vie, la vie est belle,
0: bon marché et où le poisson est abondant. Il n'a pas d'ennemi Paul Von Norman, c'est quelqu'un de, de tranquille. Euh, on ne lui connaît pas euh, d'histoire particulière.
2: C'est quelqu'un d'assez rugueux, euh, d'après les, les descriptions qui en sont données. Ce n'est pas quelqu'un qui a forcément euh, un grand un, penchant un, un, social. Un contact facile, c'est ça Voilà, un contact facile, mais c'est quelqu'un qui n'a au demeurant pas d'ennemi. Oui.
0: Mmh. On, on dit même de lui qu'il est méfiant.
2: On a pu même dire de lui qu'il était paranoïaque, en ce sens qu'il n'accordait sa confiance que très difficilement. Et c'est d'ailleurs ce qui a surpris ses proches, c'est le fait qu'il ait accordé sa confiance confiance à Marco Ferrari, alias Hugo Marchic, et ce, assez rapidement, d'ailleurs. C'est ça. Donc, très
0: vite, il va rentrer dans, dans la vie de ce retraité français. Alors, il y a quelque chose de très important, euh, Maître Olivier, dans, dans ce qu'on racontait, et qui va être un des déclics de l'histoire, c'est effectivement ce que trouve la famille de la victime dans sa messagerie privée sur Internet. Et là, ils vont aller de surprise en surprise, racontez-nous. Manifestement, Hugo Marchic,
2: à l'époque, Marco Ferrari, avait décidé pour des raisons purement mercantile, puisqu'il cherchait à vendre les biens de Paul Volnermann, il avait décidé de dissimuler le plus longtemps possible sa disparition. Et pour euh, dissimuler sa disparition, il se faisait passer pour lui par le biais de, de, de messages sur sa boîte mail. Il essayait également toujours, en se faisant passer pour lui, d'obtenir des virements depuis les comptes que Paul Volnermann avait gardés à la Martinique. Et c'est en recevant ces messages qui étaient rédigés dans une langue bien plus approximative que celle de Paul Volnermann et avec beaucoup de fautes d'orthographe que la famille a commencé à comprendre en
0: réalité, il lui était arrivé quelque chose. En, en tout cas, ça a marché puisque de l'argent a été retiré. Et, et puis, il y a de, de très nombreux messages. Hein. Il y a une longue correspondance. C'est même plus, plus compliqué et plus pervers que cela.
2: 48 heures avant la mort de Paul Volnermann, euh, Marco Ferrari s'était fait consentir une procuration générale sur l'ensemble des biens de, de, de Paul Volnermann. Euh, et le, le lendemain de sa mort, il a vendu l'appartement dans lequel ils habitaient tous les deux, a encaissé l'intégralité du prix de vente sur son compte bancaire, a également vendu le bateau, a déménagé oui. l'appartement, vendu toutes les affaires et a essayé de récupérer les quelques actifs
0: qui restaient encore à, à la Martine. C'est une captation de, de fortune euh, euh, qui est extrêmement bien réalisée. Extrêmement bien cas. réalisée et qui a, et qui a fonctionné. Euh, Gilles Leclerc, bonsoir. bonsoir. Vous, vous êtes euh, l'un de nos invités ce soir euh, dans l'heure du crime. Vous êtes l'ancien patron de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. C'est un terme un peu barbare, c'est l'octrine. Ça s'appelle comme ça, on n'y peut rien. Euh, je ça s'appelle plus, d'ailleurs. Ça s'appelle plus. Bah, c'est voilà. l'Ofast, Voilà, mais c'est plus facile à prononcer. Donc, euh, que dire de, de ce coin un peu perdu du Venezuela Est-ce que c'est un, une zone sensible J'ai dit que c'était un village tranquille pour retraiter, mais ce n'est peut-être pas tout à fait ça. Porto Cruz bon, C'était quand même assez, assez réputé par les, les Français
3: qui se sont expatriés au Venezuela, C'est près de la mer. Contrairement à l'endroit où on l'a interpellé quelques années plus tôt, euh, mmh. En train de, de charger de la cocaïne. On, on va y revenir. C'est quand même un endroit qui est assez fréquenté par la communauté française au Venezuela. Ouais. Et il y a des problèmes de, de drogue, de criminalité. Au Venezuela, c'est difficile de trouver des endroits où il n'y a pas de criminalité, mais <rire> j'allais dire. En tout cas, bon, c'est plutôt assez
0: tranquille. Euh, Jérôme Pierrat, notre, notre troisième invité ce soir, vous êtes euh, spécialiste du grand banditisme, je ne vais pas citer tous les ouvrages que vous avez rédigés, parce qu'on y serait jusqu'à demain matin. Je, je voulais juste euh, vous demander, euh, est-ce que c'est une euh, habitude fréquente, cette
4: captation de fortune, comme on l'a dit, pour les, les escrocs, les bandits, c'est quelque chose... Euh, ils ont Non, là on est plutôt d'habitude dans des affaires... Euh type fait divers, classique, enfin, les captations des risages, on a plutôt des trucs un peu crapuleux, où voilà, on va aller assassiner, la riche héritière, ou le, donc, non, non, dans les, dans les, dans le domaine du voyou, là, il y a une espèce de... de... De confrontation de, de deux mondes criminels, c'est-à-dire le fait divers classique, euh, voilà et, et, et puis euh, un profil d'un type qui est plutôt euh, un malfaiteur, lui, professionnel. Donc, euh, dans les deux cas, le motif et, et, et l'argent, évidemment. Mais mais effectivement, on a deux profils criminels. Enfin, je sais pas, oui, ce type rassemble deux, deux profils criminels, c'est étonnant. Ouais. Il en
0: ressemble même plus que ça, et on va le voir dans, dans la suite de, de l'heure du crime. Après l'identification du corps, l'enquête va avancer à grands pas et se concentrer sur le fameux majordome, Marco Ferrari. L'homme qui répond à la place de son patron. En réalité, il ne s'appelle pas Ferrari et il n'a jamais été employé de maison. C'était un baron de la drogue. L'affaire Hugo Marchik, l'un des rois de la cocaïne, derrière un meurtre sordide. L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
1: 20h, 21h,
4: l'heure du crime sur RTL.
1: L'heure
0: heure du crime sur RTF. Ce soir, heure du crime consacrée à l'affaire Hugo Marchik, un gros bonnet de la drogue qui serait derrière le meurtre particulièrement sanglant d'un retraité français au Venezuela. C'est ce que va dévoiler l'enquête locale. Fin juillet, peu après l'identification du buste retrouvé sur une plage proche de Puerto-la-Cruz, celui du retraité français Paul Volnerman, la police vénézuélienne perquisitionne l'appartement de la victime. L'homme vivait dans une résidence de luxe à deux pas du port de plaisance. Le logement a été nettoyé, pas d'indice d'une quelconque lutte ou d'un départ précipité. À l'aide du luminol, un procédé qui permet de déceler la plus infime trace de sang, les enquêteurs détectent des taches dans les joints du carrelage du salon et dans la salle de bain. Il s'agit bien du lieu du crime. Selon toute probabilité, Volnerman a été tué dans le salon et sans doute découpé dans la salle de bain. La police identifie deux suspects. Marco Ferrari, le majordome qui a procuration sur les comptes bancaires et qui les a apparemment siphonés, et l'un de ses proches, un chauffeur de taxi qui s'appelle Roger Rendon. Les deux hommes ont été aperçus sur des bandes de vidéosurveillance de l'unique magasin bricolage de Puerto La Cruz, en train d'acheter une scie. Identique à celle qui a servi à découper le corps. Le taximan, Roger Randon est rapidement interpellé. Il passe immédiatement aux aveux. Il explique avoir aidé Marco Ferrari, dont il est depuis 6 ans l'homme à tout faire, à tuer le retraité et à se débarrasser du corps. Il indique que depuis plusieurs semaines, le majordome Marco Ferrari avait méthodiquement vidé les comptes en banque du français et songeait à l'éliminer car celui-ci l'énervait. Le chauffeur de taxi raconte que le 27 avril, moyennant la somme de 28 000 bolivares, l'équivalent de 2300 euros, il s'est rendu chez Paul Volnerman pour l'assassiner. Le retraité est alors profondément assoupi sur une chaise longue. Il a été drogué par son majordome, Marco Ferrari. Randon lui tire une balle dans la tête en utilisant un silencieux recommandé par Ferrari, un morceau de bouteille en plastique. Il tranche ensuite la tête de la victime à la scie, puis découpe les membres placés dans des sacs plastiques noirs. Dans la soirée, le chauffeur de taxi et le majordome vont jeter le buste dans un canal près de la marina. Vers 4 heures du matin, ils empruntent un petit bateau appartenant aux retraités et vont jeter au large les restes du corps, la scie, le pistolet et même la chaise longue sont disséminés à droite et à gauche. Maître Vincent Olivier, on, je vous retrouve ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes l'un de nos invités. Je rappelle que vous êtes l'avocat de la famille Volnerman, la famille euh, de la victime. Est-ce qu'on peut parler là d'un projet longuement mûri ou quelque chose qui s'est décidé euh, en quelques jours. Il y a à la fois euh, quelque chose d'assez abouti dans cette euh, modus operandi, ce mode opératoire criminel, et puis euh, beaucoup de bricolage aussi, si je puis dire.
2: Ce qui plaiderait pour, euh, pour le côté longuement prémédité, euh, c'est la signature de cette procuration par Paul Volnermann qui autorisait Marco Ferrari, Hugo Marchik a, a disposé de l'ensemble de ses biens. Euh, mais il est exact que concrètement, les choses ont été comme disent les anglo-saxons un peu faites de manière sloppy mm -hmm. puisque euh, les, le, le corps est, est ressorti assez vite de l'eau euh, parce qu'il n'avait pas pris les précautions nécessaires pour Il, il, il n'était pas lesté, c'est ça Il était lesté, euh, mais euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les, les poumons de la victime... Oui, c'est sont... l'enquête qui disait ça, oui, en fait. l'enquêteur que, que vous citiez euh, les poumons étaient euh, intacts or euh, l'air à l'intérieur des poumons fermente et du coup le, le corps remonte à la surface et c'est finalement ce qui les a confondus parce que si cette partie du corps n'était pas remontée à la surface euh, la disparition de Paul Volnermann n'aurait jamais été élucidée et personne n'aurait été recherché la responsabilité du Gomarchik On se demande un peu pourquoi Gilles Leclerc,
0: je, je m'adresse là ce soir au aux policiers, je sais que vous êtes spécialisé dans la lutte contre les stupéfiants. On se demande pourquoi un criminel dissémine partout ces traces comme ça, ces indices. Pourquoi ne pas avoir finalement jeté le corps au large Puisque, avec les autres parties du corps qu'on n'a pas retrouvées finalement. Il y a un enfin, peu d'amateurisme, c'est ça que je veux dire. Oui,
3: oui. Enfin, souvent, la psychologie de, du tueur, elle est, elle est difficile à être rationnelle. Donc, euh, ils se sont peut-être dit qu'en en mettant un peu partout, ils n'auraient pas aucune chance de se faire euh, retrouver. En fait. C'est Et puis bon, euh, comme toujours, hein, quand on fait des choses comme ça, il, on est pratiquement sûr qu'on est dans l'impunité. Et bon, et... Il y a des petits détails techniques, comme vient de parler Maître Olivier, qui font qu'ils ouais. ont, ils ont été coincés. Euh,
0: Maître Olivier, encore un mot, tout de même, sur ce mode opératoire. Euh, on, on sait qu'il y a eu donc ces, ces échanges entre la famille, par Skype ou par les messageries, avec le majordome, qui est le seul à apparaître alors, et qui donne des nouvelles de, de quelqu'un qui est déjà mort. À un moment donné, il va même faire croire que la personne est là, c'est ça Racontez-nous, avec, avec le fils, je crois, de, de Paul Volnermann.
2: Avec deux des, enfin, les deux fils de Paul Volnermann. Il les appelle et euh, il fait semblant de ne pas entendre son correspondant au bout du fil. Et il s'adresse à quelqu'un qui reste en arrière-plan et que personne ne voit en disant « Paul, Paul, je n'entends rien, je n'entends pas la conversation. » Et ensuite, ça raccroche. Ce qui voulait évidemment il voulait évidemment laisser penser au, au fils que Paul Volnerman était encore vivant mais euh, de façon un petit peu paradoxale c'est ça qui a mis la puce à l'oreille ah des, oui des deux enfants parce que ils comprenaient pas pourquoi ce, ce garçon les appelait lui et pas leur père et pourquoi il les appelait en disant qu'il ne les entendait pas alors que lui les entendait parfaitement et pourquoi à supposer que la, la communication était si mauvaise leur père ne les avait pas rappelés immédiatement c est, c est, après c'était du mauvais théâtre c'était ah. du très mauvais théâtre c'était oui. du... c'est une qualité que... Que M. Marchik n'avait pas, c'était celle du jeu, effectivement.
0: Jérôme Perra, journaliste et spécialiste du grand banditisme, euh, invité ce soir dans l'heure du crime. Alors, Marco Ferrari, à ce moment-là, il est, il est introuvable. Et puis, on sait qu'il ne s'appelle pas Marco Ferrari, il s'appelle Hugo Marchik. Euh, comment, finalement, la police vénézuélienne a remonté
4: jusqu'à jusqu ce nom et cette véritable identité Parce qu'elle le connaît bien pour l'avoir arrêté quelques années auparavant pour un trafic de stup, dont j'imagine que Gilles Leclerc va nous parler plus oui, amplement. Dans le chapitre et euh, suivant. Et donc, il a, il a atterri dans les geôles vénézuéliennes, dont il s'est échappé et visiblement, dans sa cavale, il a atterri sur cette côte sous une fausse identité. Mais donc, voilà, donc il est, il est dûment connu des services de police vénézuéliens. C'est comme ça qu'on arrive, qu arrive à le remonter. Hein, peut avec ah, les emprunts. Oui, ben voilà, il est fiché. Enfin, ça, voilà, voilà. ça induit qu'il soit fiché et que... Qu'il soit dûment enregistré voilà, bah, par les services. Gilles Leclerc, justement. Alors, on mmh. va longuement
0: faire le portrait de, de Marcic dans, dans le chapitre suivant de l'heure mmh. du crime. Euh, mais tout de suite, moi, je voudrais que vous me disiez un, un, un petit mot. Euh, C'est quand même étonnant de trouver un tel personnage qui est un ex-baron de la drogue mmh. et c'est quelqu'un d'important. On va le voir. C'est pas n'importe qui ou Gomarchik, simple employé de maison euh, au ouais. fin fond du Venezuela,
3: majordome. Euh, majordome, d'ailleurs, c'est assez rigolo comme expression. On l'emploie <rire> plus trop, d'ailleurs. non C'est vrai, vrai, vrai. Je l'imagine un peu mal, désuée, avec, mais... je mal avec son petit, son <rire> son petit, petit tablier euh, petit établier à carreaux et son petit nœud papillon. Franchement, euh, mais euh, c'est vrai que. Il y a deux solutions. Soit il était complètement ruiné à sortie de prison et il essaye de se refaire la cerise, comme on dit, et euh, il, a, il a eu comme objectif, effectivement, de, de dépecer ce pauvre homme et de lui, lui prendre sa fortune. Soit euh, il, est, euh, il a une couverture, là, et il commence peut-être à avoir de, de, des activités illicites où il les a déjà et euh, ça lui donne une couverture. Euh, C'est pas du euh, tout exclu avec
0: ce genre de personnage, en Absolument est pas. Marco Ferrari, Hugo Marchik a de l'argent, presque 500 000 euros, dit-on. De quoi être tranquille et organiser au mieux sa longue cavale. L'affaire Hugo Marchic, faux majordome, vrai baron de la drogue, désormais recherché pour meurtre. L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
1: 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: une chanson de 2012, ce soir dans l'heure du crime sur RTL 20h, 21h
1: l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard
0: et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Hugo Marchik, cet homme qui se faisait appeler Marco Ferrari, est accusé d'avoir commandité l'exécution d'un retraité français au Venezuela, Marchik est présenté par toutes les polices comme un baron du trafic de cocaïne Trois jours après l'assassinat de Paul Volnorman le 27 avril, son majordome Marco Ferrari, que la police a finalement identifié sous son vrai nom, Hugo Marchic, ce franco-italien de 59 ans, reste introuvable. Du 30 avril au 2 mai, il a séjourné dans un hôtel de Puerto La Cruz. Puis il a loué une chambre chez un particulier. La perquisition amène à la découverte de deux billets d'avion, l'un au nom de Ferrari, l'autre à celui d'une jeune femme prénommée Nairobi, sa maîtresse. Celle-ci confirmera s'être envolée pour l'Italie le 9 juin avec son amant. Elle l'avait trouvé très nerveux. Après une semaine passée à visiter Rome, Pise et la Suisse, la jeune femme était rentrée seule au Venezuela, son compagnon prétextant de nombreuses affaires à régler dans son pays natal. Elle ignorait que ce dernier s'appelait Hugo Marchic. C'est pourtant bien contre le dénommé Hugo Marchic que les autorités vénézuéliennes lancent un mandat d'arrêt pour le meurtre de Paul Volnerman. La victime étant française, la France souhaite également le juger. Apparaît alors. Le spectaculaire parcours de cet homme qui vivait sous une fausse identité au Venezuela, Hugo Marchic, est né le 22 mars 1953 à Pérouse, en Italie, enfant interdit d'un prêtre et d'une servante, élevé ensuite dans une quasi-clandestinité par la sœur du curé. À l'âge de 21 ans, on le retrouve au Sainte-Marie de la Mer, à la tête d'une crêperie. Il se marie à une Française, divorce en 1983 après avoir obtenu la nationalité française. Le nom de Hugo Marchic apparaît en pleine lumière une dizaine d'années plus tard. En 1996, les polices vénézuéliennes, colombiennes et françaises cernent des hangars dans une zone commerciale d'Acarigua au Venezuela. 650 kg de cocaïne en voie de transformation sont saisies Hugo Marchik est surpris en flagrant délit. L'Office français des stuploctrices avait depuis des mois Marchik dans son viseur. L'homme est soupçonné d'avoir trouvé une nouvelle filière d'acheminement de la drogue entre la Colombie et l'Europe. Il serait un logisticien hors pair. En deux ans, entre 1994 et 1996, il aurait supervisé quatre chargements de 700 kilos de drogue. Gilles Leclerc, ancien patron de l'Octrice, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. J'ai envie de vous poser déjà la question, qui est Hugo Marchic, mais la euh, version baron de la drogue mm -hmm. Depuis quand le connaît-on Qui est-il Baron, Duc, je sais pas, mais enfin en tout cas trafiquant, Aristocrate, tra... en tout cas des stupéfiants, trafiquant de stupéfiants c'est sûr.
3: Euh, bon c'est, on a, on a à l'office des stupes à l'époque et bon toujours maintenant d'ailleurs, euh, on avait des antennes placées dans... sur les réseaux, soit dans les zones de production, soit dans les zones de transit hein, ou de passage. Euh, donc on a eu des renseignements sur cet individu via nos, nos antennes de Bogota. Et de Caracas, donc euh, avec euh, une identification qui s'est qui s'est rapidement euh, concrétisée en, en, en la personne
0: Marti. Là, on est au milieu des années 90.
3: Hein, C'était 95, ouais. en 95. Et donc euh, bon, bah, en, en partant de ça, on a essayé de, de, de comme euh, c'est du classique, on a essayé de remonter le, de, le réseau et de l'identifier on s'est aperçu très vite qu'il était en contact avec la France et que euh, il y avait euh, sa logistique française qui était dans la, dans la, dans la zone de, de l'Hérault, près de la Grande Motte où il avait d'ailleurs un appartement et puis euh, bah, au fur et à mesure on a continué à travailler, on a vu qu'ils avaient, il bougeait beaucoup, il y avait un de ses lieutenants à la grande mode qui, euh, qui voyageait beaucoup, qui allait au Venezuela, qui euh, allait en Italie, qui euh, lui rendait compte euh, scrupuleusement. Et puis euh, on s'est aperçu que en fait c'était un trafic vraiment constitué, une, une grosse filière puisqu'il y avait une à la véritable
0: organisation. Ouais, absolument,
3: ça parce qu'il y avait à la fois de l'envoi euh, en gros, c'est-à-dire des, 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 des gros envois de drogue mmh. euh, en, en grande quantité, ou mmh par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les mules c'est-à-dire des gens qui euh, se promènent avec 5-10 kilos soit ingérés, soit avec des des, euh, des, des fonds de, de valises euh, aménagées ou des chaussures, etc. Euh, il y a quelques-uns de ces complices qui ont d'ailleurs été arrêtés en, à Rome euh, au milieu de enfin, enfin, au milieu de l'automne la, de 95 donc ça nous a confirmé que c'était effectivement bien tangible et puis on a continué les filisatures et les, les surveillances et on s'est aperçu qu'à un moment donné, ils sont partis euh, avec des, des représentants du cartel de Cali, puisqu'il était en, en relation avec le cartel de Cali. Ils sont partis au Venezuela, dans l'entrepôt dans, dans lequel on, on les a trouvés, dont vous avez parlé. Où, où s'est passé
0: l'interpellation.
3: Hein. Où s'est passé l'interpellation. Donc, 600 qui, 650 kilos de cocaïne dans, ce, dans cette, cet entrepôt. Une oh. grande partie euh, conditionnée dans des bidons d'huile dans lesquels ils, ils, ils mettaient les, les pains de, 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 de cocaïne. Et il y avait également toute la, la logistique pour les mules, avec des, des valises à fond, à, dou à double fond, des des chaussures qui étaient également ouais. euh, préparées pour...
0: Donc, donc ce que, ce que voilà. vous nous décrivez là,
3: c'est pas n'importe qui, Hugo c'est hein vraiment le profil d'un trafiquant qui a... C'est pas un le... simple
0: passeur, c'est ça non, que je veux non, dire c'est hein.
3: vraiment un chef de vente. Il avait le contact avec les producteurs, le contact avec les transporteurs et le contact avec les acheteurs. Donc c'est vraiment le véritable organisateur et il, il apparaissait dans toutes les surveillances qu'on a pu faire comme étant le patron. c'est ça Et il avait tissé également des liens évidemment avec l'Espagne, avec les Pays-Bas et surtout en Roumanie, on A trouvé dans, dans oui, parce qu'il qu a un complice là-bas, c'est ça. Oui, il, il y avait des il, complices, un
0: ancien de la sécurité. C'est ça, c'est ça. ça. Hein
3: Et hein donc là, on a identifié deux passages de 600 kilos également. Donc
0: euh, c'était vraiment une organisation énorme. Donc, euh, euh, quand évidemment, quand ce genre d'organisation tombe, effectivement, c'est un gros succès policier. Hein ouais, c'est comme normal. ça que ça se passe. Jérôme Pierrat, euh, spécialiste euh, du, du grand banditisme, on connaît évidemment la, la French Connection des années 70, etc. Euh, on connaît un peu moins cette. Euh, je ne sais pas comment on l'appelle, connexion française, hein, c'est un petit peu ce que disent les, les, les Espagnols, euh, dans les
4: années 90. Euh, là, ça, ça se développe, il y a d'autres routes qui s'ouvrent pour le trafic de drogue, etc. Là, ce qui est intéressant dans cette affaire, enfin, moi, pour ce que... Mon humble connaissance, c'est l'utilisation de la Roumanie, parce que c'est une route qu'on voit se dessiner de plus en plus ces dernières années, euh, qui à l'époque, me semble-t-il, n'était pas la, la route prioritaire hein, pour les stupes, les pays d'acheminement. Enfin, le Venezuela, ça, c'est ça toujours été une porte de sortie pour la coca colombienne, par rapport peut-être que la, la cocaïne est produite donc dans les trois pays andins euh, Amérique du Sud, hein, mm -hmm. Pérou, Bolivie, euh, Colombie, et puis ça sort. Il faut bien que ça sorte du pays, donc pour aller en Europe traditionnellement ça sort par le nord par le Venezuela et puis aussi par le Brésil euh, au sud et donc et là dans cette affaire avec ce rebond en Roumanie les saisies c'est c'est assez c'est une route assez pionnière puisque elle apparaît depuis quelques années dans les grandes filières de de, de coke notamment hein, qui arrive d'Amérique du Sud avec les ports parce que c'est les ports qu'on dit être un peu plus donc heureux. là Gomarchik c'est un pionnier finalement oui c'est pour ça que, ce que je vous dis c'est parce qu'on est on est juste après euh, la chute des, des, des du bloc de l'Est parce que je ce coup c'est quoi 89 donc on est quelques années <rire> on est en 96. Après. Et, et euh, enfin, bon, on est quel, quel, quelques années derrière, donc là bah, aujourd'hui tout ça c'est assez bien organisé il y a de gros ce qu'on appelle des cartels balkaniques alors vous avez des monténégrins, des, ouais. égrins, des mmh. serbes etc beaucoup de gens de la région des roumains qui font rentrer d'énormes quantités de coke par les ports de la mer noire notamment ça en roumanie qui est un port qui s'étale bon comme souvent avec des gros corps de, 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 de conteneurs sur des milliers de kilomètres avec une corruption on va le dire assez active ouais, ouais. quand même euh, de la part des services qui sont censés euh, sécuriser l'endroit donc euh, voilà donc c'est de plus en plus entre la bulgarie la roumanie une porte d'entrée les trafiquants de toute façon ils cherchent en permanence des portes d'entrée donc Et ils euh, tournent de euh, port en port quelque chose qui soit beaucoup plus poreux que les... Que les <rire> oui, les même espèces. si on constate par exemple que cette année ça rentre beaucoup par les ports français on voit les saisies multipliées à Dunkerque ou Havre, avec des histoires de docker torturés, etc. Donc... L'acheminement par container, en tout cas, est la voie prioritaire a, de euh, l'acheminement de ces grosses pense, quantités. Oui, non, Enco passer. Encore en
3: je Gilles. Juste sur la Roumanie, quand on est allé... parce Leclerc. que on, on, suivait une, on suivait un, un acheminement de, de 600 kg. Quand on est arrivé là-bas en, en Roumanie, en, pour essayer d'être à l'arrivée la, du bateau, euh, on n'a pas pu euh, être présent. Les, les policiers roumains nous ont exfiltrés. Et, euh, bah, quelques heures plus tard, ils étaient désolés de ne pas avoir pu saisir les 600 mais par contre, en faisant des, des analyses dans les bidons, on a, on a eu quand même la confirmation qu'il y avait de la cocaïne dedans. En mai
0: 1997, Hugo Marchic a été condamné à 20 ans de prison par le tribunal d'Acarigua au Venezuela. Pour les mêmes faits, la cour d'assises de l'Héro, le condamné à 30 ans de réclusion, une peine jamais exécutée, Marchic ayant semble-t-il disparu L'affaire Hugo Marchik, un baron de la drogue accusé du meurtre d'un riche retraité. L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, on se retrouve dans un instant.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: Heure du crime avec ce soir le dossier Hugo Marchik, un ex-parrain de la drogue accusé du meurtre d'un retraité français. Il va falloir 4 ans pour que la justice française puisse enfin l'interroger. Hugo Marchik est passé maître dans l'art de la dissimulation et de l'évaporation. En 1997, après avoir été condamné à 20 ans de réclusion pour trafic de drogue, il s'est échappé de son pénitencier au Venezuela. À l'époque, il s'est réfugié au consulat d'Italie et aurait par la suite purgé sa peine dans son pays natal. Il allait toutefois revenir en Amérique du Sud, sous le faux nom de Marco Ferrari, est entré un jour au service du riche français retraité Paul Volnerman, Accusé de l'avoir tué, il était parti se cacher en Italie, d'où il est finalement extradé. Le 12 mai 2016, Hugo Marchic répond ainsi aux questions d'un juge d'instruction parisien. Il reconnaît avoir utilisé un pseudonyme pour pouvoir vivre au Venezuela. Il précise... Qu'il est entré au service de Paul Volnerman fin 2011, début 2012, quelques mois donc avant le meurtre. Sur les faits, il renvoie toute la responsabilité sur le chauffeur de taxi, Roger Randon, condamné dans son pays, et sur une tierce personne, un certain El Chivo, un trafiquant de drogue locale. Il conteste avoir pris part au crime. S'il s'est rendu au magasin de bricolage pour acheter une scie, c'était dans le but de découper des planches pour construire des caisses de pêche pour son patron preuve de sa bonne foi. Il a même adressé un courriel à Volnerman pour lui faire part de l'inquiétude de sa famille après sa disparition, c'est dire... <t 'en> Hugo Marchic reconnaît tout de même qu'il a utilisé les mandats financiers de son employeur pour vendre l'appartement de celui-ci et son bateau, empochant l'argent sur son propre compte bancaire. Le magistrat instructeur ne croit pas un mot de toute cette histoire. Il considère que Marchic cache la vérité qu'il a bel et bien engagé le chauffeur de taxi pour se débarrasser de Paul Volnerman dans le but de lui voler sa fortune. Le juge ne croit pas non plus que Marchic, quand celui-ci affirme avoir précipitamment quitté le Venezuela, parce que, dit-il, deux hommes à moto lui avaient tiré dessus. Maître Olivier, euh, avocat de la famille Volnerman, est invité ce soir de l'heure du crime. Alors, euh, Marchik, euh, il avoue rien du tout dans cette histoire euh, devant le juge d'instruction. Est-ce euh, qu'il y a eu des confrontations dans cette histoire
2: non, il n'y a pas eu de confrontation. Je vois pas d'ailleurs avec qui on aurait pu le confronter. Avec le chauffeur de taxi, par exemple ben, Le chauffeur de taxi purge encore une peine d'emprisonnement au Venezuela et il a été arrêté après le départ de Marchik du Venezuela. En fait, Hugo Marchik a bénéficié d'une forme de lenteur combinée des services vénézuéliens et français parce que jusqu'au 9 juillet personne n'avait la certitude que le corps qu'on avait retrouvé était bien celui de Paul Volnermann. Ce n'est que le 9 juillet que des premières analyses ADN sont adressées aux autorités vénézuéliennes et c'est à partir de là qu'ils peuvent identifier le corps. Mmh. Donc c'est à partir de là en réalité qu'ils identifient plus précisément Hugo Marchik parce que jusque-là, ils n'avaient que les plaintes de la famille mais aucune certitude sur l'identité du disparu. Euh, et ensuite, Hugo Marchik a, de façon assez, euh, assez permanente, nié être l'auteur du crime et a effectivement rejeté la la responsabilité sur Roger Rendon qui était son bras droit et sur un, un trafiquant, je sais pas si on peut dire trafiquant un petit revendeur oui, de drogue, pas, un, qui un, dealer, oui, un dealer qui s'appelait El Chivo ce qui veut dire le bouc sauf erreur de ma part voilà. et qui lui disait avoir été approché par Roger Rendon qui lui disait que son patron voulait tuer Paul Volnerman, donc initialement ils envisageaient de sous-traiter je pense l'assassinat mm. et c'est devant le refus d'El Chivo qui a quand même empoché l'argent qu'on lui donnait mais qui ensuite a décidé de ne pas tuer, c'est devant Devant le refus d'El Chivo, qui
0: se sont euh, décidés à, à faire cela tout seul. Alors, maître, maître Olivier, je reste avec vous. Euh, Martig va être renvoyé devant la cour d'assises. Mm -hmm. hein, C'était l'an passé, d'ailleurs, 2019. 2019. Hein. Euh, Racontez-nous. Déjà, là, on le voit en cheréanos. À, à quoi est-ce qu'il ressemble ce bonhomme il ressemble pas
2: à grand-chose en réalité. Il n'a pas, pas un visage très original, c'est monsieur tout le monde, euh, mais il dégage quand même euh, un charme indéniable. C'est une personnalité euh, à la fois complexe et sympathique. Et euh, ce qu'il caractérise le plus, c'est qu'il a toujours réponse à tout. C'est-à-dire que lorsqu'on le coince dans une de ses contradictions, euh, il va s'échapper par la dernière petite porte qui va lui rester, même si personne ne croit ses négation, même si cette petite porte qu'il emprunte elle est parfaitement incroyable, ça n'empêche pas qu'il ne reconnaîtra jamais rien, ce qui doit être d'ailleurs le, le signe de sa personnalité. Pour lui, il est absolument invraisemblable d'apparaître comme étant un criminel, comme étant un assassin.
0: Gilles Leclerc, ancien patron des stupes c'est le roi de l'esquive ce Hugo Marchik. Oui, enfin
3: c'est un réflexe de voyou, si j'ose dire, assez classique. Hum. On, ils ont beaucoup de mal à prendre leurs responsabilités quand, euh, quand ils sont coincés. Et euh, bon, de, de
0: toute manière, ils ont plutôt tendance à, re, à refiler re, le bébé, rejeter la responsabilité sur les autres. Ouais, c'est ça, et notamment celle la fameuse responsabilité du, du chauffeur de taxi. Euh, maître Olivier, qu'est-ce qui va se passer à l'issue de, de ce premier procès Alors, je crois qu'il y a une condamnation à 30 ans, c'est ça Alors, il y a une condamnation
2: à 30 années de réclusion criminelle et euh, le procès devait se tenir dans l'année qui suivait le premier verdict et euh, c'est un petit peu l'illustration du, du mal actuel on, on, on pond beaucoup de lois mais on se soucie pas de, de se donner les moyens de les appliquer. Euh, la détention provisoire d'Hugo Marchic aurait dû être renouvelée au bout d'un an mais compte tenu de la période sanitaire et euh, de l'absence de moyens du ministère de la Justice, il y a eu ce qu'on appelle un trou dans la raquette judiciaire. Euh, Hugo Marchic n'a pas été convoqué devant le juge de liberté de la détention en temps voulu et dès lors, la justice n'a pu que le libérer. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence, mais jusqu'à la veille du procès, il discutait encore avec ses avocats de sa stratégie de défense, mais malheureusement, le jour du procès, on s'est aperçu qu'il
0: avait fait ouais. faux bon et, à la justice. Et on va en parler dans le dernier chapitre de l'heure du crime. Jérôme Pira, spécialiste du grand banditisme, quand une personne comme cela est condamnée pour des faits très graves, hein, c'est un, un, un meurtre, euh, qu'elle bénéficie finalement d'une erreur judiciaire d'un petit bug judiciaire elle n'est pas surveillée par, par les policiers dans l'attente du procès qui vient bah, ou bien Gilles Leclerc, je ne sais pas cool. enfin, j'ai laissé et, Gilles et, Leclerc
4: et, mais et, compliqué. ça me semble compliqué de coller au basque de, de tous mais les gens c'est une simple et question c est c est parce que moi évident, toujours, je que m'étonne que toujours de ça techniquement et financièrement et de mobilisation de gens, enfin, ça fait beaucoup je pense oui. personne, Olivier.
2: ce qui est surtout étonnant c'est que personne n'ait pensé à le placer sous bracelet électronique qui, moi, me serait apparu comme la première solution, mais manifestement ça n'a pas été le cas. Mmh.
0: Quoi qu'il en soit, il est prévu que Marchik soit rejugé devant une cour d'assises d'appel. Procès prévu au mois de novembre 2020. La famille Vollnerman espère enfin obtenir des explications, mais c'est sans compter sur un nouveau coup de théâtre. L'affaire Hugo Marchik, baron de la drogue, majordome et meurtrier, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
4: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h
0: sur RTL. Zoé Viss, ce soir dans L'heure du crime sur RTL.
4: L'heure
1: du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Hugo Marchik, ce faux majordome et ex-baron de la drogue, a été condamné pour le meurtre d'un retraité français au Venezuela. 30 ans de réclusion, il va donc comparaître en appel libre, malgré la gravité des faits. Ce lundi 16 novembre 2020, Hugo Marchik est attendu dans la grande salle du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronne, dans l'Essonne. Transformé pour l'occasion en cours d'assises d'appel, le franco-italien, 67 ans, va comparaître libre en raison d'un bug judiciaire. Son mandat de dépôt, après sa première condamnation, 30 ans de réclusion, n'a pas été renouvelé dans les règles. Il est prévu qu'en début d'audience, l'accusé soit placé en détention pour la durée du procès. Tout le monde attend Marcic, mais Marchik ne vient pas. Au matin du procès, il a bien quitté l'appartement qu'il occupait, allait des enfants à Torcy, en Seine-et-Marne, mais il ne s'est jamais rendu au tribunal. Hugo Marchik est à nouveau dans la nature. Il a pris la fuite, craignant sans doute la confirmation de la lourde peine de première instance. En détention, il semblait pourtant à l'aise. Il était traducteur, interprète, participait aux ateliers et s'était vite lié d'amitié avec la plupart des détenus. Pour l'heure, son téléphone portable reste muet, impossible de savoir quelle direction il a emprunté. L'un de ses avocats, maître Julien Dupes, est décontenancé par cette absence et déclare Sa fuite est in. Inexplicable et elle a anéanti le réel débat sur sa culpabilité et lui a fait perdre toute chance de prouver son innocence. Le faux majordome est donc jugé en son absence. Il est écope de 30 ans de détention. Hugo Marchik est-il alors l'homme qui ne va cesser d'échapper jusqu'au bout à toutes les polices. Cette fois, la cavale sera de courte durée. Plus de moyens, trop isolé peut-être. Le fait est qu'au bout d'une quinzaine de jours, il a été repris le samedi 30 novembre vers 11h du matin dans la petite commune de Montévrin, en Seine-et-Marne, où il se cachait tout de même muni de faux papiers, dans l'attente sans doute de se faire oublier. C'est la Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs qui l'a localisé et finalement interpellé. Arrestation saluée par la procureure d'Evry, Caroline Nizar. Le faux majordome est sous les verrous à la prison de Maud-Choconin dans l'attente d'un transfert dans une centrale pénitentiaire. Maître Vincent Olivier, vous êtes toujours avec nous dans l'heure du crime et, on, et je vous retrouve jusqu'au bout finalement. On peut dire que Hugo Marchic aura tenté de fuir alors qu'il avait été jusque-là, on peut le dire, un détenu modèle qui attendait sagement son procès. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a un, un double visage, cet homme Il y avait, au cours de l'instruction, comme dans le cas de toutes les instructions
2: criminelles, une expertise psychologique de l'accusé qui a été réalisée. Et elle mettait en avant deux éléments qui, à mon avis, expliquent le personnage de, du Gomarchik. Elle mettait en avant son affabilité... Et en parallèle, son côté manipulateur. Mmh. Et, et je crois que ça résume assez bien, si on peut la résumer, la personnalité complexe de Hugo Marchic. C'est quelqu'un qui a son propre agenda et qui sait parfaitement s'attirer les bonnes grâces des autres pour que cet agenda arrive à son terme mmh. et je pense que de, de la vie même des avocats de, de la défense euh, ils n'imaginaient pas que Hugo Marchic puisse leur faire faux bon puisqu'il travaillait avec eux jusqu'au dernier oui. jour, ce qui oui. signifie qu'il a réussi à dissimuler ses projets à eux aussi.
0: Tout à fait, c'est quelqu'un qui d'ailleurs a attendu je l'ai dit, hein, sagement euh, sans procès et une personnalité dont on n'a sans doute pas euh, sondé maître euh, Olivier tout, tous les secrets, encore aujourd'hui, même si euh, évidemment aujourd'hui il, il est arrêté en prison on ne sait toujours pas vraiment qui il est cet Hugo Marchick.
2: Non, Il a, il a une, une carrière, si je puis dire euh, pleine de rebondissements et au cours de l'audience d'appel le président, qui avait eu l'heureuse idée d'aller creuser un peu plus la personnalité du Gomarchik, mmh. a exhumé des articles d'un journal italien, l'Unita des années 60, où ont été relaté un événement euh, proche du début de la vie du Gomarchik qui était assez assez intéressant si je puis dire. Euh, il s'est avéré que euh, le père d'Hugo Marchik était un, un curé euh, qui avait mis enceinte une paroissienne et qui pour ne pas reconnaître l'enfant avait demandé à un tiers un polonais de passage de le reconnaître et mmh. c'est comme ça qu'Hugo Marchik qui... est devenu Marchik puisqu'en réalité ouais, son, un son, son père le curé ne s'appelait pas Marchik et il s'avère que c'est dans de nouveau au péché de la chair, le, le vrai père de, de Monsieur Marchik a de nouveau mis enceinte euh, sa mère mais cette fois n'a pas voulu qu'elle accouche et a tenté de l'avorter à l'aide d'une décoction de persil puisqu'apparemment le persil peut être un abortif et, et malheureusement ça n'a pas marché et la pauvre femme est morte et le curé, père de Hugo Marchic a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle donc on ne peut pas dire que le, le début de l'existence de, de ouais. cet homme ait été
0: placé sous de très heureux auspices ouais, Hugo Marchic meurtrier et finalement fils de meurtrier euh, il a été donc, euh, on, on vient de le raconter, finalement repris et très rapidement. Est-ce qu'il va y avoir, maître Olivier, un nouveau procès pour, pour Hugo Marchik?
2: Eh bien, En 2016, il n'y aurait absolument rien eu du tout puisque à l'époque, la loi voulait que si on ne se présentait pas à son audience d'appel L'appel était considéré comme caduc Et le jugement de première instance reprenait tous ses effets mmh. Depuis 2016, il y a eu une petite évolution Maintenant, même si la personne ne se présente pas en appel Le procès doit néanmoins se tenir Ce qui a été le cas devant la cour d'assises d'Evry Et la loi prévoit que lorsque la personne qui est en fuite est retrouvée On lui notifie l'arrêt d'assises qui vient d'intervenir hum. euh, et le seul recours dont il dispose c'est celui du pourvoi en cassation qu'il a cinq jours pour exercer. A cinq Donc s'il jours... euh, fait, il a cinq jours à compter du jour où on lui notifie l'arrêt d'assise D'accord. Donc si jamais Monsieur Marchik va devant la Cour de cassation, ce sera à la haute juridiction de déterminer s'il y a lieu ou non euh, de faire un nouveau procès. Mais si elle décidait qu'il n'y avait pas lieu d'en faire un, et bien dans ces cas-là, la condamnation deviendrait définitive et Monsieur Marchik n'aurait plus qu'à la purger dans les termes de l'arrêt de la.
0: D'accord, une lourde condamnation. Donc, je suppose, maître, que pour la famille de la victime, son fils, sa fille, c'est un soulagement. Cette arrestation.
2: Oui, c'est un soulagement. Ils sont heureux de voir que, enfin, il y a maintenant un point final à, à ce dossier. Euh, la, la réserve que je pourrais émettre et que la famille émet également, euh, c'est que euh, ils auraient probablement voulu être informés autrement que par voie de presse. Mmh. Et euh, je trouve qu'il y a peut-être une, une part de légèreté de la part des institutions judiciaires euh, à ne pas avoir euh, le réflexe de prévenir ceux qui sont quand même les principales victimes euh, de euh, des crimes dont, enfin du crime pour lequel Monsieur Marchik était accusé euh, mais euh, sinon hormis cette petite réserve la famille est évidemment satisfaite qu'il ait été retrouvé et qu'il ait maintenant à purger la peine à laquelle il a été condamné
0: Merci beaucoup, Maître Vincent Olivier, d'avoir été ce soir l'un des invités de l'heure du crime. Je signale que vous venez de publier un polar il y a quelques jours fraternel chez Flammarion. Et puis merci, un grand merci à vous, Gilles Leclerc et Jérôme Pierre d'avoir été ce soir les invités également de l'heure du crime pour l'histoire de l'étonnant Hugo Marchic, le destin hors du commun d'un ex-baron de la drogue, majordome, meurtrier. Et Fuyard. merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation, et puis un grand merci à vous toutes et tous qui êtes de plus en plus nombreux à partager cette heure du crime.
1: Pour écouter RTL, au travail, sur la route, dans les transports, dans votre
0: jardin, et où que vous soyez, téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
3: RTL, toujours avec vous.